0: FF, Sveriges
1: bästa Hjärtligt välkomna Det som
0: gör det varför det nog så till dagens avsnitt av För alltid nummer ett. Jag och Gustav tänkte sätta oss så här kvällen innan hemmapremiären Gustav och jag jag har några grejer du har några grejer det blir lite gissa i året och lite, lite, lite härliga minnen. Eh, och sen kommer vi prata Elfsborg. Motståndet eh, Det kommer säkert handla lite grann om fantasy Men vad säger du vi kör igång va? Ja men det gör vi, vi hoppar rätt in i det tycker jag Var
1: vill du börja? Ja, vi, vi börjar med Elfsborg tycker jag, Elfsborgs matchen eh, För det är väl ändå eh, Det är väl ändå därför folk kanske lyssnar lite på den här podden För att höra oss prata om Dagsaktuella fotbollsmatcher Inte om eh, eh, Manager-spel Eller massa massa annat så att säga Så alltså,
0: vi börjar där tycker jag Ja. Jag, tycker det, jag tycker också att det, det är rätt, rätt att börja där Det, det är nog någon form av respekt mot Älvsborgs eh, eh, Supportrarna som kanske sätter på den här podden För att jag måste kanske börja där direkt Efter förra avsnittet fick jag ju direkt kritik eh, Utav, utav eh, Supportrar till Kalmar FF Att de eh, bara med visst har folk På sina, sina läktare Så att jag, fick, jag fick pudla lite där Eh, för jag vet att ni lyssnar Så att eh, jag vill pydla den Och så får vi väl ta den bollen eh, när, det, när, det rör, när det rör Kalmar för nästa gång Och verkligen kolla, eh, kolla Om det verkligen stämmer det som, eh, som De säger att de har folk på sina läktare Och att de har sålt ut guldfögen det, det trodde jag faktiskt inte men, eh, men vi måste ha lite respekt för, för Edsborg Eller hur? Är fotbollslaget
1: kanske Men läktarmässigt så är det väl kanske inte riktigt där vi Ska, ska ha allt för mycket respekt De, ju, de var ju halvtusen på premiärmatchen Där uppe i, i
0: Borås Så att eh... ja, det, var, det var lite det som var Min passage in i det hela kanske Om du, du tog den rätt snyggt, ju att, eh, att, att Kalmar Nämnde jag sist nämligen Hade ju inte hade, hade, hade svårt med folk på, på Lektarna och sånt och det stämmer kanske inte För tittar man och jämför med Edsborg Och hur stor, stor staden är Kalmar jämfört med Borås så är det ju klassskillnad på de två städerna. För att Borås och Boråsarna ska ju ha en sån sjuk känga. Det är ju nästan så att Norby... Nu har jag inte ens kollat, men jag skulle ju kunna gissa att Norby kommer upp i ungefär samma siffror alltså på sin hemmapremiär.
1: Du får sätta och googla det. Jag tror inte ens Norby är över 2000 per match.
0: Jag tror de är under 1500 i snitt. Det är också ett jävla skämt för de har ändå Eva Pekalski i laget så de borde ju vara liksom 10 000. Som, som går på deras match. Nu ska vi säga Norby -Kurd. Vad tror du? 1500. Fan så hittar man inte det här. Fan vad dåligt dålig början det blev på den här. Det här Välkomna till förallt nummer på podden ja. om Norby -Kurd och. Eh... <laughs> Exakt, så. Exakt så. Och gissningar om, om antalet, eh, antalet eh, åskådare. Men kör igång om om, eh, om Vi skiter i deras supportrar om Norby har flest. Eller om... Eh... Eller om du var nära på 1500, det får vara eh, jag, jag hittade nu eh, Faktiskt
1: eh, Norrby Dalkor, var 718 pers På läktaren <laughs>
0: Okej, okay. så alla boråsare Är så jävla dåliga på att på fotboll Det spelar inte liksom ingen roll vilket lag man håller på 4700 pers Ish Har gått på, på, på en hemmapremiär I Superettan och i Allsvenskan På de två lagen från Borås Det är ju det är horribelt, iselt
1: Ja, absolut och, och det, man har ju svårt att greppa varför. Jag tror vi var inne på det på, på Kalmar också. Men två lag som spelar bra fotboll. Eller kanske inte just nu att det har spått så bra i, i premiären i alla fall. Men två lag som har spelat bra fotboll de senaste säsongerna. Och inte har ha, ha fler på läktarna är, är märkligt. Även om kortsidna kanske har blivit bättre och kortsidna växer och, och så. Så
0: ja, man undrar vad som har gått snett ja men precis för som du som du, som du är inne på där men alltså själva laget saknar ju inte heller profiler som som andas Älvsborg. Alltså Johan Larsson finns ju där som, som var med när de var som mest framgångsrika. Eh, där är liksom unga spännande spelare som, som borde vara sjukt roliga att titta på vecka in och vecka ut. Eh, och jag, jag undrar egentligen borde vi ringa upp någon, någon i bråsleden och kolla vad som vad som har gått snett alltså. Jag vet, att vi pratade med Isak förra året eh, inför någon match där. Eh, kanske borde slå någon signal efter matchen på imorgon. Och kolla läget liksom, för att det här är ju det är skrämmande att se ur ett supporterperspektiv. Att en stad av Borås karaktär inte kan locka fler.
1: Eh, jag vet ju att ämnet har varit på, på tapeten eh, bland annat i, i Tutto-svenskan. Som har tagit upp det och pratat med någon Älvsborg-supporter. Eh, och det är ju konstigt för att jag har tittat på på elvan som förlorade mot Melby. Och, och det är ju lokala grabbar som du är inne på eh, utan att ha kollat upp exakt var spelarna kommer från, Så känns det som att de, känslan i alla fall är att de har kommit från ungdomsleden och tagits upp i A-laget. Eh, som du är inne på Johan Larsson. Utöver det så är det Per Fricksen innan, Simon Olsson eh, och såklart, jag vet inte om Noah Söderberg är därifrån eller eh, vad han heter. Jag heter Noah Söderberg, ja. Eh, så att det, det är lite, lite konstigt faktiskt att det är så, så tomt. Men ja, nog om deras släktare, det, det kan man väl hoppas att någon, någon vaknar till liv i Borås. För att nu börjar väl förhoppningsvis våren komma också så kanske de hittar ut från sina hockeyhallar. Men de har
0: inte ens hockey i Borås, jag vet inte vad de gör. Nej, ähm. Nej men precis, det är ju det som är det, är det, som är det hela som, som är så skrämmande liksom. Det kan ju inte heller vara så att så många i Borås håller på IFK Göteborg, Häcken, Gajs eller Öjs. Alltså för att det ligger nära Göteborg. Det är ändå en bra bit liksom. Jag tänker att lokala grabbar som växer upp som till och med som du säger spelar kanske i ungdomslagen. Och... Ja men ja, det, 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 det är en ytterst märklig liksom äh, tälse som, som vad är det 15-16 största staden äh, eller orten i i Sverige att de inte drar med, liksom. men eh, nog om det. Vad, vad tror du om eh, vad tror du om matchen? Jag vet du jag bollade lite startelva eh, när vi snackade tidigare i veckan här. Eh, du var väl inne på ett mittfält av eh, formallmfcs med med Penja. och eh, AC Rakip.
1: Ja, och jag, du, jag tror att jag är kvar i den tanken för jag tänker att även om Nalic var bra sist eh, och stod för några riktigt fina bollar till, till eh så tror jag någonstans att det är Pena som är tänkt att vara den startmannen. Och nu har han fått lite vil efter Perus flyg eller flygningarna till och från Peru. Så jag tror att tanken är att han ska komma in och ta en startplats. Och det här är väl en ganska bra matchgöra Där han kanske kan... Ja, men där hans kvalitet kommer att behövas på ett helt annat sätt än... Ja... Än i tidigare match Så att, ja, jag tror Penja är en typisk startman För den här matchen Nu såg jag även att Levicki är med i truppen Verkar det som att hans sjukdom inte var allt för allvarlig Men jag tror inte han kastas in för en start Direkt i, i, i den här matchen
0: Nej och varför jag hoppade över liksom, Målvakt och försvar Det är väl för att vi är ganska överens av att, att den backlinjen ser identisk ut Även om jag I, i, i lördags Det var igår Igår på ett mycket trevligt besök på nya stadion med, med dottern skymtade träningen inne på Malmö, Malmö stadion när jag gick tillbaka till bilen och ringde till dig och sa att Jonas Knutsen såg ut att vara med i spel där, där det liksom ändå var kontakt. Ett, ett, ett smålagspel där det var ganska intensivt Sen höll han sig lite på kanten men... Och kanske hade fått direktiv, eller att man hade fått direktiv att don't touch Jonas. <laughs> jag vet inte. Men, men det var väldigt kul. Men därför tror jag tror ändå att backlinjen ser, ser identisk ut. Han är väl inte med i truppen nu heller. Och jag tänker att det finns väl egentligen bara en, en, ett byte du skulle kunna göra. Och, och kanske se, och det är Baymo in kontra Larson, Men det ser jag inte hända efter den assisten han... Han stod för senast och den, den ändå godkända insatsen på högerkanten. Eh, är du enig på den också? Backlinjen kommer att se identisk ut imorgon. Ja, det är jag
1: rätt övertygad om. Eh, sen som du är inne på, Beimo Larsson är väl en liten smaksak. och Baserat på vilken vem man bedömer gör en bäst insats mot eh, Jeppe Ockel. Ser det vad som startar till vänster hos dem oftast? Det är väl det, är väl det man tar in i, i beräkningen här men ja jag är nästan du att jag tror det är glason för han var bra senast eh, möjligen om man tror att BMO är stabilare mot Dockels men det är ju små, små marginaler och svårt för oss att liksom sitta och gissa i baserat på stängda träningar som vi inte har sett mer än en liten liten glimt in på så att
0: säga mm. och sen jag är lite grann inne på samma som dig det här Man. men, men... Man läser ju och ser att, att Torbjörn ändå har en halvlek i sig. Sen får man byta honom. Jag tror kanske inte man startar med honom då. Eh, för det känns ju lite som att det hade varit ett alternativ. Att spela två, två lite balans eller box till box mitt där bakom. Eh, istället för tre. Men eh, nej alltså det, det ska bli spännande att se hur man, hur man, eh, hur man gör där För du är in, ändå inne på en, på en bra poäng. Att det är ju pengar man vill ha igång. För att han har väl kanske den största liksom uppsidan in, eventuell försäljning i framtiden också. Jag tror inte Rakip kan riktigt nå upp i de siffrorna som Pena kan. Med tanke på att han är en liksom peruansk landslagsman. Sen är han, jag vet inte om åldern ändå är alltså, en lasta, men det spelar kanske ingen roll. Um, för att han, han bör ju ha ambitioner som är högre än med FF-Penja. Eh, och sen kan
1: man väl gissa någonstans med, med all respekt för, för Nalic och Rakip och så vidare så tror jag att, att höjden i penya är klart högre. Även om man kanske inte har visat det fullt ut i MFFN så, så pratar man om en spelare som är 100% given i, i ett Peru som ja, nu kommer det väl femma i sydamerikanska kvalet men han startar liksom i Perus landslag oavsett om de möter Brasilien eller Argentina eller kommer starta i, i de här playoff matcherna mot... Ja, vad det är nu, vad för lag de skulle ställas mot. Det var väl uh, typ Australien eller något sånt. Uh, mm. Så jag tror att höjden är, är högre där. Och jag tror att man vill ha igång det för liksom... Ja, både för hans skull och för vår skull. Det är ju lite prestigevärvning att vi plockar startspelare från holländska ligan. Så är det väl ganska viktigt att de kommer rätt och kommer igång, uh, tänker jag.
0: Ja, och sen är i åldern kanske inte någon jätte... Alltså 26 som mittfältare, som det är det Alltså... Det är i 27 år Men ja, vi kan ordna om den transfer, Transformöjligheten Och hela den biten Framöver som du säger Jag tror Malmö FF ser uppsidan i att, i att spela honom För att han har högst höjd också Så att jag är nu ganska enad där Jag tror inte Levicki heller Har, har mer, mer Minuter i sig än Ola Toivonen Även om det är två olika, olika Kroppar och, och Spelartyper så tror jag ändå att, att man får siktigt. Man vill inte ha något bakslag på skulle levic i säsongen är igång Och funkar det bra med Erda, Lase Och Nalic, Peña eller Någon annan på mittfältet Så tror jag man kommer spela det Någon match till här framöver För att successivt ge Oscar minuter Både i U21 och, 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 och i, i A-truppen här och Det eh, och är väl inte heller denna min... matchen Som, som eh, varken Levic eller
1: eh Torv, den egentligen kanske ska starta för att även om Elfsborg hade en lite flopppremiär så är det ju inte den här matchen där de ska kanske komma in och sätta oss på spets utan det är kanske några andra som faktiskt måste gå fram här och ta de tuffa duellerna och det är inte den här matchen vi vill vi vill att MFF ska chansa med liksom juniorer eller halvskadade spelare utan det här ska ju vara bästa möjliga elvan ingen tanke om om morgondagen eller nästa veckas match
0: utan det här är ju bara här och nu som gäller. Nej, men och sen, jag vet inte, alltså det, det kanske blir extremt tjoatigt och, och extremt liksom enformigt, men vi måste väl också slänga in någon form av, av debatt kring kring gräs kontra plast. Eh, kanske delvis efter den här att kammarkontot någonstans slog på full, full, full fulla spjäl för och del idag. När de gick helt jävla rättvist på, på en förlust borta mot Mjällby på Gräs som stackars då Bergström, den dåren den, den ville ha senare. Det har väl alla sett den här, den här artikeln. Men, men vad jag vill komma till där i Malmö FFs del är ju, är ju att det dröjer i fyra matcher innan vi behöver spela på plast igen mot Hammarby borta. Vilket ju också är en tror jag har faktor som spelar in på kanske de här två skadade spelarna för att, att, att kunna träna på gräs hela tiden nu, slussas in på gräsmatcher eh, är ju, det är ett annat typ av duellspel ju. det blir inte samma det blir inte samma dueller, det blir inte samma närkamper på, på den här plastskiten vilket också är, är både fördel och nackdel när du har varit skadad tror jag för, för Toivonens del och, och Lovikis del. Men i det här fallet tror jag det är en fördel alltså, att man spelar på det underlaget som alla som älskar fotboll föredrar. Förutom då de här Tolle och Kim Bergstrand. Men, men så fruktansvärt skönt att de förlorar idag Gustav. vad vi bara ska bryta av det. Eller vad säger du?
1: Ja men det får man väl ta upp för att vi väntar också lite med att spela in till att som vi var inne på i förra avsnittet, vi är ju allsvenska nördar. Vi tycker om att se allsvenskan om det är av själv eller om det är av skäl för att man är MFF, alltså MFF-relaterat eller vad man nu väljer. så Allsvenskan är ju kul att titta på och alla matcher betyder något på olika sätt så det är jävligt skönt att se att Djurgården får en, en smäll redan i, i liksom andra omgången. Och jag såg deras premiär också där imponerade de inte jättemycket på mig så att jag är väl lite inne på att de jag ska inte säga en minikris för att då kommer de bara vinna nästa match mm. 4-0. Men det ser inte helt övertygande ut från Stockholms
0: lägret eller vad man ska kalla det. Nej, och, och, och om man, nu ska liksom, om man nu bara ska liksom ordra två, två minuter totalt och ägna dem så lite tid som möjligt egentligen så är det ju ännu skönare att se deras kommande, kommande fyra matcher, Gustav var har Norrköping hemma i, i nästa. Sen ska de till Göteborg och spela på gräs igen. Och det är bara slutet på april då. Så han får inte vänta, vänta så länge heller. Och sen är det AIK borta. Eh, på, en, på en fruktansvärt usel gräsplan på Friends. Så att eh, det är, jag tycker det slår, slår fint här. Eh, och bara en sista grej på Mjällby-matchen. Som när man såg den. Jag, jag, måste man älska Allsvenskan. Alltså det, det är bara din kärleksförklaring till Allsvenskan. Man ser matchen. De zoomar in bollen. Och där står ett stort sprit. M. Med spritpenna. Skrivet på bollen. Liksom markerat bollen med ett stort M för att det är matchboll. Efter slutsignalen så springer bollkallen fram till Moro som sitter på knä och är lycklig. Och hade det inte varit för att Jimmy och höll på Mjellbys så hade man ju faktiskt kunnat säga att. Ja, men där, där är en liten ett, ett litet lag man man hejer extra på. Så att, och David Lovquist, den gamla mff profilen som som, som kapten i, det här, i den här skitan. Nej, underbart säger Melby eh, faktiskt. Ja, jag håller faktiskt med och det, det är bra att du tar upp det för att jag kan vi koppla tillbaka
1: lite till Elfsborg faktiskt för att, eh, jag såg inte så mycket av Djurgården Mjelby idag, men jag tänkte på det när Melby mötte Elfsborg förra veckan. En sak som jag tror fick, kan ha fått Elfsborg lite ur balans just i den matchen. Det är att efter varje vunnen duell eller varje rensad boll, bland annat från Noah Elle, De har hållit 0-2 två matcher i rad nu med Noah från start. Så firar de på ett väldigt, jag vet inte om du har sett liksom Chiellini och Bonucci fira det italienska landslaget. På det sättet när man liksom kramar om varandra. Man jublar, man knyter näven åt luften nästan när man har... Har skickat en boll över sidlinjen eller ner till kortlinjen till och med. Och, och, ja, det tänkte jag på när de mötte Elfborg, att Det fick nog Elfborg spelarna lite ur balans. För att det som vi alla vet är ett grinigt gäng. Och då har tre, fyra spelare som firar en vunnen duell. Eller att man fick frispack med sig. Eller att man eh, fick ett inkast för motståndarna på mitt plan istället för ett skott på mål. Det är, jag undrar liksom om, om det är någonting MFF tänker att man ska trigga igång de här Älvsborgsspelarna till det negativa känslospektrat. Känslor kan också vara bra för att man blir, man blir mer taggad och kommer igång mer. Men i fall finns det ju alltid den risken att det slår över lite. Att man tar det dumma gula istället för att liksom, nu ska jag slå min gubbe. Om du fattar hur jag, hur jag tänker där. Mm, ja, men jag
0: förstår precis vad du tänker. Och jag eh, jag satt igår kväll och, och kom över en sån här eh, film inifrån lagen. Och det var det med De hade lagt upp Inside My från Elfsborg från borta. Eh, och precis som du säger så är det såna här sekvenser med. Där man liksom ser det. Men man ser också alltså Brännström, huvudtränaren i, i, i ett tal som... Om Elfsborg, Alltså att, de som, att Älvsborg är som, som, som lejon i, i, i försvaret. Och som små katter uppe i, i anfallet. Och han, han sa, don't ask me why. Alltså det bara är så. Eh, och det, det tyckte jag var lite så alltså, intressant. Den har jag funderat på sen igår när jag såg det. Och eh, det ska bli lite intressant att se hur. När man har med sig den i, i åtanke imorgon. Eh, och menar liksom det här att pressen den sitter i försvaret och de ju kämpar som fan där nere. Men, men när de kommer upp så är de inte så, så vassa och de, de känns lite håglösa rentan. Men, men sen en annan älskvärd figur i, 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 den, i det Youtube-avsnittet. Om man, om man gillar sånt som jag, jag älskar sånt Gustav, det vet du. Det är ju Patrik Winkvist ju, ingen som tränade Trelleborg innan. Kort spelar ingen roll att det var snöblandat regn uppe i, 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 i Borås. Och, och ett sånt jävla supertal i slutet. Där, där detta bara var första. Och sen nästa. Njut nu av den Och sen nästa vecka. Då ska vi, ska vi gå för få ny trä. Och sen bara, då åker, de och, åker de hem och tar tre poäng mot, mot, mot djurgården. Liksom. Så att, nej. Eh, det blev ett jävla hyllavsnitt till Mjällby, Det var inte meningen egentligen. Men med tanke på att de hade mött Elvis Så, eh, så får, det väl, får det väl vara så. Men jag
1: tänkte. Ta en liten tanke här kring Elfsborg faktiskt som, som du kan få svar på. Du kan få hjälpa lyssnarna att svara på detta. Hur många gånger de senaste 10 hemmamatcherna i Allsvenskan har vi förlorat eller förlorat poäng mot Elfsborg? Hemma? Ja, senaste tio, tio hemmamatcherna mot
0: Elfsborg. I Allsvenskan. Jag skulle säga att vi har tappat poäng eller tappat poäng i, i, i tre av de senaste tio Ja men det stämmer faktiskt vi har, vi har två kryss
1: och en förlust och vi har inte förlorat hemma mot Elfsborg sedan 2014 uh, Vi kryssar 2020 oh. men sen är det sen är det segrar mm, det är. Uh, och vi alla minns ju 6 0 segern 2017 den kommer aldrig... Är det 10-0? Ja, den kommer vi aldrig glömma ja. bort men så här, statistikmässigt man kan ju inte gå allt för mycket på sån här statistik just kanske men man kan väl kanske lite påstå att det är en, en mardrömsarena för bråslaget att komma ner till det är inte bara ur deras perspektiv nu det är inte särskilt mycket grönt i kolumnerna här och även om vi tittar tillbaka de sen, tio åren innan det så är det, det är en seger till sedan 2002 mm.
0: så att det är två segrar totalt Mm. Så, äh, men det jag tycker det är intressant för att, för att jag såg ju lite hastigt bara Jag, jag, jag har inte sett hela men, men det trillade över mig också i flödet här äh, Från Studio MFF Inför matchen ju Där de hade gått igenom alla hemmapremiärer Och det är ju samma sak där Där är också extremt många liksom Eller extremt få poängtapp Och extremt många vinster äh, De senaste åren sen, Eller sen stadion byggdes var det i och för sig Så att jag tror vi obesegrade hemmapremiärer Sen 2009 och då har vi ändå spelat en extra För vi mötte Trelleborg i, i en borta premiär Hemma på stadion Så att det så är liksom plus en match På, på alla dem Så att, så att det är nog en god känsla Man ska åka in till Malmö imorgon Och till stadion Och ställa sig, jag ska åter, återigen ställa mig på Ståplats Gustav. och det, det, det är både spännande och Med en liten skräckblandad förtysning För att man har ju Man har blivit extremt bortskämd Med att kunna se fotbollsmatchen Och jag jag måste någonstans nu tror jag bearbeta liksom känslan av att okej, okay, det, det är lugnt Martin, om du får en flagga mitt i huvudet i, i, i 85 och det står bara 1-0 eller du vet så här, Jag tror jag behöver jobba lite med mig själv för att det ska liksom någonstans kunna infinna sig återigen den känslan av att flaggor är något bra. Eh, det ska vi ha. Men, men du, vet, du vet känslan där när man inte ser och frustrationen av att man vill vara med i matchen för att det har man ju nu gjort två års tid och och jag även lite innan dess när jag hade, hade årskott på sitt plats. Liksom, så att, nej, men ändå kul att vara tillbaka på ståplats. Jag hoppas att, att fler kan ta steget så att säga, tillba <laughs> ta, ta steget tillbaka. Ja, men precis som du säger. Och, och du är inne på
1: en, en, en bra grej. Och det är ju flaggor i ansiktet. Det kommer man ju garanterat ha imorgon tror jag. Eftersom det är flaggdag på läktaren. Som det är i premiärer. Så det är ju alltid trevligt... Det, jag vet inte, jag, jag är väldigt svag för de här dagarna när man verkligen går och det är flaggor överallt det är folk tar fram sina gamla flaggor och folk har gjort nya flaggor och så vidare jag tycker det är en fantastisk liksom upplevelse jag tycker det ser fint ut på bilderna i, i, i efterhand och sånt visst, är det kanske inte alltid är lika mäktigt som ett eh, ja, som ett organiserat tifo eh, men jag älskar verkligen de här fyllda kortsidorna med flaggor överallt och hela den biten, då har vi pratat om hundra gånger innan, drömläktare och så vidare och så vidare, så att det behöver vi inte gå in på allt för mycket här igen, men äh, nej, verkligen ska bli kul att gå på, på fotboll, gå på ståplats i morgon och vara på en fullsatt arena igen, fullsatt hemmastadion
0: Ja, jag tänker att, att... Folk kommer ju imorgon också eh, se fram emot oss och besöka de nya lokalerna. Jag var inne på det innan att jag, eh, jag tog med dottern. Vi hade lite kvalitetstid där och sambon skulle iväg på annat. Så körde vi in, eh, körde vi in där och eh, jag mutade lite med att hon skulle få träffa Marcus Rosenberg. Och det, det är ju eh, få grejer hon kan om Malmö FF. Men hon har ju koll på att på den tavlan ovanför soffan där, där, där hänger Marcus Rosenberg. Som var inte svårt och sen var det ju inte lätt, eller, eller, inte svårare heller när det, när det kom popcorn in i bilden och hoppboy och grejer. Så, så lite och tänkte jag att det skulle vara. Men så kom man ändå dit och fick liksom, det här första intrycket som många, nu, som många nu kommer att åka till matchen och, och, och få liksom, i den nya shoppen och museet som, som är inkorporerat där. och Jag stod och snackade en, en lång stund med Pierre. Eh, när jag kom dit och liksom han fick berätta lite visioner och var, var skulle baren kunna byggas ut och så vidare eh, alltså jag tycker att Malmö FF har gjort ett sjukt bra jobb för det känns som att man har tagit det till nästa steg där eh, när ni kommer in dit så kommer ni nog uppleva det som att det är ett internationellt styrk på det eh, där finns många MFF som som ju har varit inne i PSG's shop, i Madrid's shop och Juventus och så vidare. Ju, när man har varit på, på de här bortematcherna. Och jag tror att man har fått mycket, mycket inspiration och lärdom av det. Och museet kommer att leva på ett helt annat sätt när det är inkorporerat här i, i shoppen. Och sen gillade jag personligen det här lite mörkare stycket på det. För att då, då, då framhävs ju det ljusblå och vita på ett helt annat sätt än när det är på, på en vit eller... Ljusvägg som som emblemet sitter till exempel Så att eh, jag, jag skulle säga att det, det är otroligt kul att, eh, att man har gjort det här Och det kommer, det kommer Öka liksom Det kommer öka Flödet av folk på ett annat sätt Det kommer vara lättare att ta ett litet extra Varv i museet Vid en, vid en match där det är kanske lite mindre folk På läktarna eller en vecka då när du, du bara ska in i shoppen och handla något så, så tar du ett litet extra vad vi i museet ser om något är ändrat eller om det är någonting nytt. Eh, så en schysst grej med, med QR-koder som man liksom ska kunna se lite filmer och bilder och sånt som, eh, som kommer att göra att det lever på ett, på ett sätt som är, är grymt. Och sen en sista grej som Anders Paul berättade när han, när han höll sitt invigningstal det är att man kommer att göra lite, lite barer eller restauranger eller sitt Sittplatser ute i, på södra sidan i nästa etapp Och det, det kan vi väl vara överens om allihopa Att solsidan där kan vara, kan vara rätt fin att ta en matchuppladdning på När man vill vara nära på stadion För att nu är det ju fan inte kul på, på den norra sidan När det är kallt och ruggigt
1: Nej, Eriks har ju verkligen en förmåga att vara riktigt kallt när, Även även varma dagar så, så blir det någon slags blåshål mitt i skuggan Så att det är inte alltid skitkul att sitta där Nej.
0: Försöka. Nej. Men som sagt. Det är, det, det är, ja, alla kommer få sin egen upplevelse. Men som sagt. Jag, jag är extremt positiv. positiv till till det, det intrycket. Jag tänker så här Gustav. Sista grejen jag hade skrivit upp. Som, som punkt. är ett, ett minne. Från en hemmapremiär. Jag vet att du också har funderat. Funderat lite på den, vad va, va, tänker du, alltså, vilken, vilken hemmapremiär ligger dig närmast om hjärtat och varför?
1: Alltså det här, jag har satt och funderat på detta, för du skrev ju detta hamdan eh, Och jag har haft svårt att peka ut just en specifik eh, match på det sättet. En som sticker ut, som bryter lite mot dina regler. På något sätt, och, och som i efterhand var minnet kanske inte så fantastiskt eftersom vi i slutändan förlorade matchen, är ju Mjellöby-matchen i fjol. Och jag vet, jag vet som sagt att jag bryter mot dina regler och pratar hemma, hemma premiär och så vidare. Men alla vet ju hur de två senaste åren var. Och den känslan när man gick här utanför, utan, faktiskt precis utanför där jag bor, den stora marschen hela den uppladdningen som var, hela känslan som var inför matchen eh, den har på något sätt fastnat även om som sagt matchen inte blev så bra och det inte var en premiärmatch så blev ju en mental premiärmatch det blev en premiärmatch med publik på läkterna igen så jag kommer att faktiskt säga med hjälp med matchen från i fjol kanske för att den är, är nära i minnet kanske för att den, eh, jag vet inte, jag höll på att, säga att för, för att matchen var som den var och det och den Också minnesvärd på ett sätt, på ett dåligt sätt, men nej, jag tror jag landade där för det var också en, 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 bra, en, en, en bra dag vädermässigt om jag inte minns helt fel. Och det, det är ju alltid uppskattat, man vill ju alltid ha den här vårvärmen när man kan njuta riktigt mycket och ta en, sitta
0: på en uteservering innan och så vidare. Ja, nej, men absolut. och Som du skrev precis från Stunsen sedan här till mig, det, det blev extremt mycket Mjälby. Ännu mer Mjälby. Men, men det, det ska de kanske ha. Nej men, och, och precis som du är inne på, jag tror att om, om, om man ställer frågan till folk så här: Vilken är din favorit favoritpremiär, alltså hemma premiär? Så tror jag inte. Alltså, där är nog ingen så som sticker ut något extremt, va? Alltså så här som. Som vi missar nu, det kanske är om vi går helt bet på. Men, men jag tror generellt, som du är inne på, hela den här känslan av Av en hemmapremiär. känslan av att det är folk som har med sig flaggor, och man ser flaggor överallt. Den här goda känslan som, förvisso nu kanske har bytt ut i när det är kuppmatch, att man, folk har halvstyrka på jobbet, man ser någon med matchtröja Liksom på stan lite tidigare. En sak som jag nog ändå vill lyfta det är de här hemmapremiärerna alltså som har legat på, på, på söndagar klockan tre lördagar klockan tre där, där man liksom på något sätt på ett helt annat sätt har kunnat ladda upp. Det är visst, det är skönt men en kvällsmatch allt vad det innebär och kanske ett mörkret sänker sig lite och det blir elljus på vägen hem och, och, och så i, i som du säger, den kalla vårkvällen men... Men det är någonting det här när, när, liksom, när hela helgen går åt. När det liksom är helgens mittpunkt. Ehm, och jag, jag kommer ihåg en... Det kanske var 2009. Det kan ha varit 2010. Där det var en sån extrem marsch. Eh, från Möllan. Kanske en av de bästa. Ehm, extremt mycket pyro. Extremt mycket flaggor. Ehm, där, jag, där jag även gick och filmade av någon anledning. Det var nu till något skolprojekt. Gick och filmade Så att jag hade liksom en helt annan bild Utav den här hemmapremiären än När man alla de andra gångerna har gått i I de här marscherna och i tågen Fick se det lite utifrån Det var grymt Jag gjorde ett skolarbete på gymnasiet Om, om läktakultur Så det måste ha varit 2008 eller 2009 Det kan inte ha varit 2010 För det hade gått ut gymnasiet Så att det är de, de där liksom lite 2009 var det, det var första det var första på, på stadion den var grym det är också en fin
1: och premiärmatch sen, yeah. Den var väl, det, var, det blev tre, tre 3 -0. 0 till slut va labb där så kan det nog ha varit labb jag väl första yeah. till och med precis vilket gör det en, äh, hemskt att säga på ett sätt men det gör det ju ännu hela lite mer minnesvärt kanske man kan säga och gör att man blir ännu lite mer emotionell kring den matchen. Eh, eftersom det var, det var kanske där han var som bäst. Liksom.
0: Eh. Det tycker jag inte alls att, att det, det är någonting. Utan det är ju det är så, så, sånt som händer och sånt som sker med, med minnen och historier. Och det, men Som jag nämnde innan det här att, att eh, min dotter fick följa med och träffa Marcus Rosenberg. Hon har aldrig sett honom spela. Men, men någonstans har hon ju ändå... liksom fått växa upp nu de här tre åren med att pappa tycker att, att Marcus Rosenberg är någonting att, att liksom lyfta upp och, och så. Och det är klart att det kommer ju, kommer ju förändras framöver i historien när hon också blir tillräckligt stor och kan själv kolla klipp och förstå att okej, okay, han var så här bra och duktig, liksom, förhoppningsvis. Men, men eh, någonstans, eh, någonstans är, är historien vad den är och den förändras och eh, ibland förfinas, som, som i det här fallet eh. Tyvärr av ett tragiskt dödsfall på, 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 på Labby. Men, men, men som sagt, jag tror att alla har sina hemmapremiärer där man tittar och myser lite extra när man hör, hör ordet hemmapremiärer. Det är viktigt också att, att alla, som, alla som lyssnar och alla som, som rör sig i supporterkretsar inte slår sig till ro för att det var bra förra året. Eller som du säger om Hjälbymarschen eller flaggavet för tre år sedan. Var bra liksom utan hela tiden Utvecklas hela tiden Vill jag ta nästa steg för menar det gör spelarna Och föreningen och då skriver ju supportrarna Och vi som, som supportrar Och medlemmar också Tar de stegen liksom så att Det är viktigt att, att Inte slår sig till ro
1: Jag tycker bara att du Jag vill bara ta, ta och kommentera det Jag tycker att du är inne på en ganska bra sak där med Lördag och söndagsmatcher Just kopplat till premiär så tycker jag att det är, nästan, det är nästan lite ledsamt att man inte får en lördag eller söndagspremiär nu. För att hela den känslan blir så mycket större att, att veta att man kan avsätta nästan hela dagen för MFF bara. Och för premiären och för liksom det mentala spelet och sen själv. Men med måndagsmatcher och med veckormatcher så tycker jag ofta att det blir... Alltså folk är ju på jobbet. Folk kommer alltid vara på jobbet generellt sett oftare på, på en måndag än på en söndag. Och då blir det lite svårare att, jag menar, man ska hinna ta sig till mellan. Eller, oh, jag hinner inte för att jag måste jobba sent. Så, så jag kommer direkt i stadion. Jag tycker det är för förtaligt av premiärkänslan. Just premiär det, det är mer okej senare under säsongen för min del. Men premiären tycker jag ska vara liksom, det är ett heldagsevent. Jag vill inte sitta och behöva tänka på, på, på mina mejl eller på äh, eventuella andra jobbfrågor liksom. Utan jag vill bara ägna dagen åt MFF. Jag vill sitta och vakna upp på morgonen och kolla gamla highlights, kolla gamla klipp, kolla någon bortamarsch. Eh, eller något i den Men nu blir det lite, lite konstig känsla. Det är inte konstig känsla, det är också fel. Men det blir lite, man blir lite rånad på en stor del av premiärkänslan om du, eh, med, med måndagsmatch tycker jag.
0: Ja, men absolut, jag håller med det Och jag tänker att, jag tänker att vi, vi som är medlemmar och, och framförallt, eh, vad heter det? Intresseorganisationen eh, SFSU, eh, alltså Svenska Supporter. Vad heter det? Svenska Supporterunionen heter det, unionen heter, unionen heter det. Ja, men jag satt och letade efter och tänkte, vad är I? Eh, Svenska Supporterunionen som, som verkar i sådana här frågor. Där borde kanske lyftas någon, någon form av dialog kring det att, att omgång 1, omgång 2, omgång 29, omgång 30 De ska ligga på, på, på helgen. Alltså absolut senast 17:30 en söndag. Just av den här anledningen som du säger att jag menar har man en borta premiär i, i andra omgången då, då kanske du vill åka upp liksom på lördag kvällen och stanna över och sen komma hem sent på söndag. Men ändå liksom som du säger kunna, kunna åka till jobbet som vanligt på måndag, måndag morgon där. Så att inte den ligger, ligger utspridd som den gör nu. Jag tycker det, det hade varit värdigt för, för dels för alla supportrar men också att det hade blivit sjukt fett med, med en start. Där det liksom är liksom komprimerat till say, fyra avsparkstider på lördagen. Alltså lördagen och kändan kombinerat. Och sen samma sak av samma anledning att sen ska avgöras omgång 29.30. Den kan vara avgjord innan såklart, men, men mer att alla ska spela, spela samtidigt eh, i sista omgången. Jag tycker man ska göra det i omgång 29, kanske till och med 28 också. Eh, just av anledningen att det kan vara guld och avgörande strid strider där. Eh, vad säger du Gustav, har vi något mer? eller Jag tycker eh, jag tycker jag har fått med allt jag, jag ville säga om Ödsborg. Vi ska självklart gå ut och krossa, krossa det gula från Borås där ingen gillar fotboll. För det är väl bara att
1: cementera deras snut på krisinledning genom en stabil seger imorgon. Det var ju lite krampaktigt mot Kalmar så att man hoppas att de har sprungit av sig, gögat av sig lite av den här äh, vinterledigheten höll upp sen. Det är, det är april, det är mm. kuppfinal på gång. Så att, men äh, den allsvenska startnerven kanske man har gjort bort och lyckats ha en ganska bra, trevlig fotbollsmatch imorgon som vi, som, äh, vi går segrande Men... Äh, jag tänker att vi skippar året för idag. Det är ändå ett ganska långt avsnitt. Folk ska lyssna klart på hela innan arbetsdagen är slut. Kanske redan innan man hinner ta sig till jobbet. Då kan vi inte hålla på för mycket. Då ska man ha långt till jobbet om man
0: hinner lyssna på hela innan jobbet, känner jag. Det är fan, då tycker i synd om det var så långt att ni nu fortfarande sitter och lyssnar och inte har kommit fram till era jobb. Och sitter Men, och väntar på, stadion... på isåret som du lovade innan. Men det tar vi nästa gång eller någon gång. Ja. Det tycker jag. Nej men eh, som sagt, vi ses på stadion och eh, fram tills dess så eh, ta hand om er. Har du gett? Har du gett? Hej. Hej. Match då? Nej. Nej. Nej.
1: But.